1: foul. Final seconds. What a finish. It's back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. Salve, salve, nação! Estamos começando mais um episódio do Isso é Miami Hit. Eu sou Igor Escriu e aqui comigo, meus amigos de sempre, Lucas, Marques e Leonardo Pereira.
0: Fala, Lucas, beleza? Salve, salve, galera! Tudo bem, Igor? Léo Pereira, que não é aquele, zagueiro do Flamengo. Esse é o nosso, Léo Pereira. É... <risos> Toma aí, né, cara? Vamos falar da, das tragédias aí que aconteceram recentemente. Trazer um pouquinho de entretenimento pra galera. Salve, Léo!
2: Salve, Igor! Salve, Lucas! E eu não sou nem o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, nem o Léo Pereira, atacante do Grêmio. Tem muitos Léo Pereiras, está na moda o nome. Mas vamos comentar né, de algo que já vinha se desenhando durante toda a temporada, que foi a, a vergonha que o Miami Heat fez na, na série contra o Milwaukee Bucks.
1: Feito, Léo! E esse é um episódio que a gente grava um pouco triste, né? A gente esperava vir aqui pra contar boas histórias, e não é o que aconteceu, o Hit teve uma participação bem triste nos playoffs dessa temporada, totalmente dominado pelo Milwaukee Bucks.
2: O Hit jogou os playoffs, Igor? Jogou?
0: Eu não lembro, cara.
2: Ah, eu não sei se... É, é, talvez eles estivessem em quadra, mas eu acho que jogar basquete eu não tenho muita certeza não.
0: Olha, se o Hit jogou ou não, não sei, mas eu tenho certeza que Jimmy Butler e Ben Adebay não jogaram. Isso aí eu posso te garantir. <risos> Nenhum dos dois... Cara, eu acho que eles tiraram férias mais cedo, velho. Os caras sumiram aí antes dos playoffs começarem, porque o que o Jimmy Butler falou, deixa comigo que lá eu resolvo, rapaz, só, só serviu mesmo de combustível pra minha raiva, bicho. Porque eu não vi nada disso, <risos> 14 cara. 14
2: pontos por jogo.
0: Pô, gente... tá de brincadeira, o cara teve menos Calma. pontos do que o maluco que tem nome de revista, cara. Bree Forbes! Calma aí, pessoal.
2: Vocês
0: estão soltando a corneta muito rápido. Calma aí, pô. Calma Não, aí. Já, já a gente já começa no, no 220
1: já. Jimmy Butler já tomou distraidaço aqui. Mas beleza. Então, pessoal, diante do que aconteceu, a gente vai trazendo nesse episódio um rápido review da série. A gente quer responder algumas perguntas, alguns questionamentos que sempre surgem. Nesse período de transição entre o fim da temporada e o planejamento para free agency, a próxima temporada. Então a gente vai meio que passar a régua na temporada passada, virar essa página e iniciar alguns debates em relação à montagem de elenco, o que, que o Hit pode fazer e o que deve fazer, alguns takes polêmicos aí também, que são sempre bem-vindos. E a primeira pergunta que a gente quer responder e é o primeiro tópico de debate é o seguinte... Onde o Milwaukee Bucks ganhou a série do Hit? Leonardo Pereira e Lucas Marques.
2: Onde o Milwaukee Bucks ganhou a série do Hit? Uh, ganhou porque tem talento ofensivo. O Miami então, Heat viu o Jimmy Léo, só te mal. interrompendo
1: rapidinho, vamos fazer o seguinte. Cada um traz um ponto, que daí a gente não, não repete. Cada um traz um tá bom, ponto. Então. E se você falar o meu ponto, eu invento outro na hora. E aí vai ficar lindo.
2: Beleza, eu gostei da mudança a espontânea no meio do podcast. Uh, Isso. aqui é planejamento. Seguir, vou seguir repetindo o meu ponto. Talento ofensivo decidiu a série. O Miami Heat teve, em média, 98 pontos nos, na, nos confrontos contra o Milwaukee Bucks. Apenas 98 pontos. E tomou atropelos como 132 a 98, 103 a 84 e 120 a 103. O único jogo onde foi equilibrado foi um jogo de pontuação baixa, 109 a 107. O offensive rating do Hit foi de apenas 96 Bem ruim para a atual realidade da liga e que foi pior ainda do que foi a temporada do Hit, que foi de 108, que já era ruim. Era o 25º da liga. Isso demonstra que foi uma série horrorosa e as estatísticas do, da pontuação dos jogadores comprovam isso. O Butler teve apenas 14 pontos, o Banadebaio fez 15 pontos e foi omisso durante... Uh, boa parte dos jogos, o melhor pontuador do time foi o Goran Dragic, com 16 pontos de média. Isso é ridículo, o melhor pontuador de uma série de playoffs, ser um jogador de 36 anos que não se chama Lebron James e com apenas 16 pontos, não existe. Teve jogadores piores ainda, o Teller Hero teve apenas 9 pontos de média, o Nan teve 10, o Ariza nem participou na parte ofensiva, como vínhamos repetindo durante a temporada. O Heat tinha deficiências na parte ofensiva do jogo. E essa série expôs muito isso com a defesa drop coverage do, do Milwaukee Bucks. Pagou o mid-range, ninguém conseguia acertar, e aí foi-se embora. E o aproveitamento, eu vou até pegar aqui, 46% foi o aproveitamento de quadra do Heat em toda a série. Isso não é um aproveitamento de quem tem chances de... de vencer alguma coisa.
1: Isso é surpreendente para mim, porque eu achei que esse número fosse bem pior. Mas tá bom. A gente destacou no, no episódio pré-série que o Hit vinha num bom momento nesse, nessa questão ofensiva, nessa reta final de temporada regular, especialmente nos últimos 20 jogos. A gente destacou isso. Também debatemos ao longo da temporada como isso vinha sendo uma problemática que parecia ter sido, de certa forma, solucionada. Mas no que foi o que vimos. Mas o Bucks ele também trouxe algumas novidades defensivas para enfrentar o Hit. Você... Consegue pontuar alguma observação, Lucas?
0: Ah, Drew Holiday, né? É um cara completamente diferente do que era o Eric Bledsoe. Então, eu acho que isso daí já tem uma diferença muito grande, porque eles adicionaram um cara que agrega muito nos dois lados da quadra, por um cara que foi completamente nulo contra a gente na série da temporada passada. A gente também teve uma baixa importante, principalmente do lado defensivo, que foi o Jake Crowder. Mas eu acho que o Holiday ele foi um dos fatores determinantes aí nessa série. Era um cara que ele, às vezes, faz uma, com aquela marcação alta dele, roubou diversas bobas, pontou várias vezes assim em cima da gente. É um cara que, quando tem oportunidade, não costuma perder. Eu acho que foi um dos pontos. Mas, assim, além do, do, do Drew Holiday, eu acho que não que fosse mudar muita coisa na série, ou que o Hit fosse, vender, fosse vencer a série, mas eu acho que poderia ser um cenário um pouco diferente. E seria diferente porque a gente ganharia pelo menos um jogo. Que foi o primeiro jogo, né? Que o Bucks foi bem abaixo do que foi ao longo da série. Eles erraram muito. Erraram bastante mesmo.
2: Pô, abaixo de 10% na bola de 3, se, se não me falha a memória.
0: Acho que eles converteram 5 bolas de 3 em, sei lá, mais de 30 atentados. Foi, foi, foi a grande tipo.
1: batalha mental da série nesse jogo 1. Talvez se o Hit tivesse ganho, a história
0: fosse completamente diferente. É, eu não vou falar que assim, ah, é, se o Hit não, ganha não, o primeiro não. jogo... Não, não o digo o em resultado ganha... final, mas... Não, sim, mas eu acho que foi a, a grande chance do Hit na série foi nesse primeiro jogo. É o que virou a chavinha o, esse jogo. O, sim, o Hit teve o jogo na mão durante os quatro períodos e até a, durante a prorrogação mesmo, a gente teve várias chances de vencer esse jogo, e não venceu a gente tem aquela sequência ali no final com o Butler chutando três bolas de três seguidas de lugares diferentes que eu acho que escancarou que poderia ser a sequência da série e foi o que foi o hit ofensivamente completamente nulo a gente ficou aí só nesse primeiro jogo aí em torno de três, quatro minutos sem pontuar e eu acho que que poderia ter sido um pouco diferente se a gente tivesse conseguido já de cara roubar o mando de quadra que foi o que não aconteceu.
1: Uma coisa que foi notória em relação à série do ano passado foram os minutos que o Giannis passou marcando o Butler como um defensor primário. O Giannis que ganhou o prêmio de melhor defensor do ano na temporada passada tendo como marca registrada ser um grande defensor de ajuda, um defensor que de certa forma, minimiza as vantagens criadas pelos adversários, consegue proteger bem o aro. Enfim, nessa série ele foi um defensor primário, então o rich tentava jogar um pick and roll ali, por exemplo, do Ben com o Butler, ele não conseguia porque o Giannis se recuperava muito bem, o tempo que o Butler tinha para usar o corpo e finalizar o redor do aro não conseguia, porque o Giannis tem braços muito longos, conseguia chegar na ajuda, dar um toco.
2: Igor, eu notei me passou a impressão diversas vezes do, que o Butler não tinha aquela facilidade para infiltrar, para atacar o Aro. Diversas vezes ele ataca o Aro, bate na parede do Yannis e do Brook Lopes, e aí ele gira para trás e não tem para quem receber a bola. Não tem o Duncan Robinson para receber o um, não tem um, um Draghi, um Tyler Hero, e nisso ele sofreu um turnover normalmente.
0: É, mas eu, eu acho que tem outro morre um de mid-range complicado eu acho que o Butler também em diversos momentos que ele conseguiu chegar próximo da sexta ele não converteu, eu acho que, que esse ponto fã tem fã que ser é levado em consideração também porque assim, é ridículo, o Butler fã... e, e de, em, em vários momentos que tu vi em bolas fáceis que assim que, que é o que ele costuma fazer ao, ao longo da temporada, é o jogo dele um cara que busca o contato, vai pra sexta pontua com o auxílio da tabela cara, várias vezes ele errou essa bola negócio que eu falo, cara, numa situação normal acho que o Butler não erraria, que ele errou então, eu acho que, além disso que vocês trouxeram, do, da parte defensiva, que dificultou um pouco a vida dele, quando ele teve chance, ele também não converteu. Então, cara, é, são muitos pontos que você fala... que você coloca na mesa aí agora, e tu vê que, que não deveria ter sido como foi, sabe? Essa parte do Butler, principalmente... Foi, o Butler foi mais decepção para mim do que o Ben. Porque eu esperava muito mais do Butler do que a do Ben, ainda mais por conta da pós-temporada na, na edição passada. Então, assim... A decepção acho que passa muito por ele. E ele falou muito. Antes dos playoffs, ele falou muito. Quando a gente tava naquela situação ali de play-in, ele fala, não, é, vamos classificar e lá, eu, e lá eu já sei o que fazer. Deixa comigo. Ele chamou a responsa. É o que, que um líder tem que fazer, é isso. Tem que chamar a responsabilidade. Mas um líder também precisa corresponder. E o cara não fez um jogo bom. Não tô, não tô falando de quatro jogos, não, tá? Eu tô falando de um jogo bom. Um jogo que fala assim, pô, o cara botou a bola embaixo do braço, fez o que tinha que fazer, mas o time não ganhou. Não teve esse jogo. Não teve esse jogo. Então, a e decepção é... fica muito por conta dele também. E é irônico,
1: né? O Butler, depois da melhor temporada regular da carreira, chegar nos playoffs e não corresponder. Ele chega a ser triste. Mas outra coisa que eu queria destacar também foi que o Duncan Robinson, depois de um jogo 1 um, incrível, não apareceu mais na série, né? Acho que muito disso parte também da limitação dele de criar seus próprios arremessos, que já não é nenhuma novidade, mas também do grande trabalho do Chris Middleton,
0: que é mais um que, como sempre, castigou o Hit, como o Lucas <risos> muito bem falou na nossa é, prévia. Eu falei isso na prévia porque, assim, a gente falou muito de Yannis e, e Drew Holiday, né? Que, sim, naturalmente são os principais nomes do Milwaukee Bucks. Mas, cara, o Middleton é incrível, tanto que o único jogo que eles venceram na série, na temporada passada, foi por conta dele. Ele que decidiu o jogo, ele partiu que foi pra prorrogação e tudo mais, mas ele que, Eu e que ganhou o jogo pra ele, sabe? É, é, é um negócio que, que, que é surreal, cara. É um negócio que é cômico. Com a gente, ele sempre joga muito. Sempre. Sempre joga, O Brook cara.
2: Lopes também. O Brook Lopes também fez uma é, série bem,
0: bem decente. O Brook Lopes também. Mas, mas entrando no ponto do Duncan Robinson, é, a gente já conhece essa, essa falta de... Essa limitação que ele tem de, de, de fugir de algumas situações adversas, né? O trabalho defensivo do, do Milwaukee Bucks, a partir do jogo 2, anulou o Duncan Robinson praticamente. Ele já não conseguia acertar quase nada. E, cara, é aquilo, né? Um jogador já de 26, indo para 27 anos. Tá só no terceiro ano dele na Liga, mas não acho também que vai evoluir muito além disso, não. E aí também é um ponto que a gente pode abordar até um pouco mais para frente quanto a futuro. Porque eu não acho que vai evoluir muito além disso, não.
1: E o que vocês têm a declarar o que vocês têm a declarar sobre a defesa da natureza no Trevor Ariza?
0: Nossa.
2: Cara, é inacreditável. Eu, eu, eu fiquei aqui defendendo, abraçando Trevor Ariza <risos> desde a contratação e aí o Ariza me faz uma palhaçada dessa. Foi 4 pontos, 4.8 pontos de média na série. Teve uma partida que ele começou bem. Nossa foi senhora. 10. Foi só. Foi ridícula a participação do Trevor Ariza. Se dava pra comparar com o Jay Crowder, eu acho que esquece. Né? Esquece depois desses quatro jogos.
0: Só fazendo um adendo aqui, Léo e Igor, é incrível como que a gente falou na prévia dos playoffs e o que a gente tá fazendo. É, tudo, é completamente ao contrário. Quem, quem escutou aquele episódio deve achar que a gente não entende porcaria nenhuma de nada, cara. Episódio deletado. Ah, não, menos. porque,
2: porque a cara. A gente é... falou, lembra?
0: Não, mas assim, a gente, todo mundo aqui trouxe, por exemplo, eu falei, eu acho que em 4x2 ou 4x3 pro Hit vencer a série é, é, a gente, Mas a gente também era alguns... proibido falar qualquer coisa diferente é. disso Não, de destacar sim, isso daí? sim, mas a gente <risos> eu acho que todo mundo imaginou que fosse ser a série mais equilibrada do primeiro round Sim, eu, eu achei que fosse ser Falei, cara, esse é confronto pode... tem tudo pra ser o mais legal e tal Porra, o único time varrido foi o Hit, cara. O Hit não é varrido o quê? Desde 2009? Quando foi varrido lá pelo a tem, é, a foi Atlanta a segunda... Hawks
2: foi a segunda varrida que o Hit tomou na história.
0: Então, acho que a primeira foi em 2009, se não me engano. É, na época 2009 do... 2007, primeira... 2007,
2: algo assim. 2007, se não me engano.
0: Não, acho que já foi com o Michael Beasley já no time. Acho que foi em 2009, quando perde pro Hawks, acho que na primeira rodada. No Hawks que tinha até o Joe Johnson na né? época. Vou até confirmar isso
1: em essa informação aí. acho que isso? eu realmente não sei. Mas eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, que eu não olhei os números depois que a série terminou. Essas médias aí que o Léo principalmente está falando Estão acabando com o episódio, cara Porque eu estou completamente deprimido Inacreditável, <risos> cara Trevorariza 4 pontos por jogo? Nossa senhora, cara Vou Nossa pegar o número,
2: o, os acertos como é, como é que foi o Trevorariza em aproveitamento? 30% de aproveitamento pode.
1: Nossa senhora E o Godala, você tem o um número aí?
2: O Iguodala, deixa eu ver. O Iguodala até que teve bem. Teve 54% de aproveitamento, mas... Nas balas de 3? Total, total. E ele teve 3.8 pontos de média.
1: Oh, incrível, 3. hein? 3.8 é grande ajuda contra esse Melk Bucks. O ataque deles nem é tão bom, né, Léo? Uma é, coisa capaz. que... Ah,
2: isso a gente falou. Isso a gente falou. Isso não dá pra criticar. Não dá pra falar é, que a gente não disse é, é. no episódio passado. Se o ataque do Bucks entrasse, o Hit não ia vencer essa série. É muito mais talento, muito mais talento
1: é a gente viu a pior versão do Hit né? muito por mérito do Bucks, mas o ataque que não funcionou em grande parte da temporada, junto com a defesa que também não funcionou em algum momento da temporada assim, foi o pior Hit
0: possível que, que a gente poderia ter visto só pra dar o crédito aqui pro Léo, o Léo ele tá certo a última, a última e a única vez né, que o Hit tinha sido varrido foi em 2007 pro Chicago Bulls, na primeira rodada 4x0 a série que eu falei contra o Toronto Raptors foi 4x3, na verdade. Por aquela temporada sensacional do Wade, né? Primeiro ano Isso, do Michael e também. É A temporada, Biddy, a temporada foi
2: que ele, foi, verdade, verdade. Que ele foi, que foi ele foi o maior pontuador da liga, não é?
0: Sim, foi sim, 2019? foi o 6xinha Seixi, da liga. Isso aí. Isso ficou, ficou em, em terceiro, terceiro lugar na briga esse... pelo MVP. E ficou em terceiro foi em Colby, segundo ou né? em terceiro para ser o melhor defensor da liga também na época.
2: Foi o Colby que venceu o MVP? Não, foi,
0: foi o, LeBron. o Lebron.
2: Ah tá, o Colby ganha o MVP das finais.
0: É, o Lebron, né, que recentemente falou que tem que parar de levar em consideração a campanha do time dar o prêmio pro melhor jogador, querendo justificar é. o prêmio pro Curry. Não falou isso lá em 2009, né? É um safado mesmo,
1: né? é, Pessoal, vamos dar nome aos bois? Quem foi a grande decepção da temporada de uma maneira geral? Aí seja front office, seja treinador, seja jogador. De quem... Contra... Pra quem
0: vocês dariam essa medalhinha aí? Cara, é que, é que o recorte, a memória mais fresca da gente é pós-temporada, né? Então, a gente, como a gente tem que fazer um todo aí, eu acho que... Eu, eu posso falar duas, dois caras, pelo geral e pela pós-temporada? Pode eu falar, acho que, eu, falar, acho falar, que gente, eu você falar. Porque, assim, eu, seria muito fácil falar que o Hero foi a principal decepção da temporada pelo que ele apresentou na última.
2: Ah, tá bem tá? lembrado, eu tava ser, até esquecendo dele já.
0: Ser, seria muito fácil, seria muito cômodo a gente chegar e falar que um cara de 21 anos que tá na segunda temporada dele foi a maior decepção como se ele tivesse obrigação de alguma coisa também. Mas eu acho que as principais decepções, por um todo, mesmo o Jimmy Butler tendo feito a principal temporada da carreira dele, é o Jimmy Butler e o Ben Adebayo, porque são os caras que a gente espera alguma coisa. para mim, são as duas principais decepções. Boa, boa. Principalmente e... o Ben, por ser um medroso. O então, cara medroso para deixar, de claro, deixar claro,
1: decepção tem muito a ver com expectativa. Né? É, a gente só exatamente. se
0: decepciona com quem a gente
1: coloca muita expectativa em cima. Então não é nenhum... Não é colocando a culpa 100% em cima de alguém, não é isso. Mas é só para ponderar o que a gente esperava e o que realmente aconteceu. Léo, para quem é a medalhinha?
2: Panadebai. Panadebai recebeu um contrato máximo na, na off-season. Um contrato máximo que vai ser colocado à prova agora, realmente, né? de verdade. Vai ser, vai entrar na folha salarial só na próxima na próxima free agency, mas ele, ele já renovou. E, para mim, ele não evoluiu para ser o all-star que se esperava que ele fosse. Ele saiu de 15 pontos na temporada passada para 18. Evoluiu? um Pouquinho. Mas era para ser um jogador de 20 pontos, no mínimo. Ah, ele saiu de 5 assistências, manteve 5 assistências. E ele, sa ele perdeu em rebotes. Ele tinha 10 rebotes na temporada passada e ficou com 9. O que demonstra que o Banadebaio ele se tornou um pouco mais soft. Ele parou de disputar tanto as jogadas como ele disputava o ano passado. Essa é a impressão que me passou, pelo menos. Um Dá pra dizer que, que o Ben foi mais soft
0: nessa temporada? Quem? Dá pra dizer que o Ben foi mais, foi mais soft em relação à temporada passada? Não, foi.
1: Aí foi. Pessoal, deixa eu só pegar esse ponto. Porque essa questão de soft também tem muito a ver com a questão física. E o Heat, assim como o Lakers, né, foi o time que menos teve tempo pra se preparar pra temporada. Numa temporada com muitos jogos e um pequeno espaço de tempo. Eu gostaria de trazer novamente esse debate... ...pro podcast... ...o quanto será que atrapalhou... ...essa oficina curta... ...o quanto será que atrapalhou a falta de um training camp mais longo... ...a gente sabe que o Hit... ...uma franquia que valoriza muito esse período de training camp... Né? ...um período... ...onde... ...meio que se forma o corpo do time... É ...um período muito intenso de treinamentos... E, ...enfim... ...o quanto você acha que... ...assim, numa escala de 0 a 10... ...o quanto vocês atribuem... ...o fracasso do Hit nessa temporada... A falta de tempo e a falta de, de um preparo adequado
0: e de descanso é. também. Em compensação, agora vai ter bastante tempo também para se preparar, né? É. Caindo na primeira rodada, vai ter tempo de sobra, pô. Agora os caras podem descansar, treinar. Pode solucionar. O que, se que o Hit isso.
1: ganhou? O que, que o Hit ganhou na temporada? Tempo.
0: Tempo. 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 Tava faltando tempo, agora é bom, tem de pô. sobra. Mas assim, respondendo a sua pergunta, é... obviamente, eu acho que, principalmente quando, quando a gente tem de imediato problemas é, físicos, né, dos jogadores ali, contusões, o Butler, o drive que são caras que já não são mais tão novos assim, são caras que já estão na casa dos 30 e tantos anos, sem dúvidas isso prejudicou a gente, prejudicou o Lakers, é que a leitura do, do público em relação ao Heat, em relação ao Lakers foi completamente diferente, né, muita gente atribuiu o nosso sucesso a, apenas à bolha, e o Lakers ah, ganhou o título, seja lá o que for, acabou. Mas, cara... Eu acho que prejudica muito mais até quem os, os jogadores mais jovens, tipo o Hero. O Hero, a gente esperava muito uma, uma evolução dele da temporada passada para essa, mas eu acho que o que prejudicou muito ele foi não ter tido esse tempo para treinar e mostrar essa, essa evolução. O cara já teve que pular de uma temporada para outra. Até mesmo o próprio Prestes que é aquele período ali inicial de, de Summer League e tudo mais, contribui para o cara conseguir ter um desempenho melhor na liga. E faltou isso para ele. Eu acho que numa escala de 0 a 10 a gente pode atribuir a um 6 um, um ou 7. Porque também teve, tiveram muitas situações que o Hit é, se mostrou incompetente, né? Não era, o Hit não era para ficar em sexto lugar. Era para a gente ficar ali pelo menos em quarto ou quinto. A gente ficou em sexto durante boa parte da temporada ali, também perigando e caindo of play-in. Então acho que faltou competência pra gente em alguns momentos, até pra gente ter uma série um pouco mais tranquila primeira, nessa primeira rodada. Mas eu fico ali entre 6 e 7.
2: Vou ser bem sincero. Eu acho que... Analisar a eliminação pegando a falta de tempo na pré-temporada, ela não, não faz muito sentido. Agora, se tu analisar a temporada abaixo, aí tu pode colocar, era uma temporada que era mais corrida, era uma temporada que teve Covid no meio, teve lesões. Ok, eu até colocaria a campanha ruim do Hit em decorrência do pouco tempo para se preparar para a temporada. Mas a eliminação eu não coloco nessa conta não. Então, eu acho que ficaria cinco ali, mais ou menos, dessa escala que, que o Igor colocou. Boa,
1: boa. Acho que foi um conjunto de fatores, no final das contas. Acredito que também as, o surto de Covid no meio da temporada, o Hero começando como titular e não dando certo. A impressão que eu tive é que, em determinado momento, teve uma crise de papéis. Assim, os jogadores não sabiam qual era a função exata. Né? Muitos jogadores subindo de nível, um Ben Adebayo que acabou sendo, em termos de função, um jogador muito parecido com o que tinha sido na temporada passada. Então, a gente falou da decepção, era um cara que a gente esperava que assumisse um papel de um pouco mais de protagonismo, especialmente no ataque. E até mostrou em alguns jogos, teve uns flashes interessantes, mas no final das contas, o time não encaixou. Acho que faltou algo, né? A sensação é que a temporada toda sempre... Na temporada toda sempre faltou algo. Mesmo quando jogava bem, a gente sentia pô, falta algo. Mesmo quando emplacava seis vitórias seguidas, pô, tá bom, seis vitórias seguidas, mas falta algo ainda. E Ô, acho Liga, que é... Mas Diga.
2: Mas o que que mudou no elenco do Hit da temporada passada pra essa? O Jay Crowder, que chegou no final da temporada, o Derrick Jones Jr., quem mais? O Myers Leonard, que saiu na metade da temporada? Kelly Helio Linnick. O Hit já não vinha bem. O L Linnick, sem dúvidas,
0: hein? Kelly Olinen, que Kelly é um Link cara que trazia falta. muito impacto, cara.
2: É, fez muita falta, é verdade. <risos> é, por incrível que pareça. Uh, mas então, pensa, não mudou o elenco. O, o cansaço podia bater no início da temporada. Depois, esse time tinha Sim. que estar ajeitado igual o ano passado porque era um praticamente que... o mesmo time. O, o time que começou a temporada era exatamente o elenco titular do ano passado: um Kendrick Nunn, um Duncan Robinson, com Jimmy Butler Banna Adebayo e o Myers Leonard. Exatamente igual. Mas
1: o, o time nunca existiu, Léo. A gente lembra aí, eram, eram mais de 20 escalações diferentes em menos é, é de 50 jogos de temporada regular. 20? acho que eram
2: 842.
1: Cara, é, eu, eu acho que o um gente... número Me faltou o um número exato, mas acho que tá mais perto disso aí mesmo.
0: Eu acho que a gente tá esquecendo também de um cara, que a gente não falou, a gente já, falou, já apontou o dedo para um monte de gente, já crucificou um monte de gente, mas a gente não falou do Eric Sposter, né? Que eu acho que fez uma temporada, talvez tenha sido, sei lá... A pior temporada dos sim em termos de expectativa, em termos do que a gente fez na temporada passada, nos últimos anos. Porque assim, ele é um cara que vinha demonstrando evolução, é, principalmente depois da, do fim da era Big Three. É um cara que eu acho que essa, essa evolução começou a aparecer mesmo na temporada 16, 17, com aquele 30-11 sensacional que a gente teve ali na segunda metade da temporada. E foi evoluindo, fazendo times limitadíssimos jogar. E agora que a gente tinha uma expectativa maior... Eu acho que em determinados momentos ele ficou meio perdido. Eu acho que faltou um pouco também dele conseguir acertar o time, dele acertar um pouquinho a mão. Acho que faltou um pouco de convicção até na parte dele mesmo. Eu, Eu acho diria que, era... que faltou um pouco de criatividade também para criar soluções novas. Sim, sim. O exposta que a gente sempre sempre elogiou por ser um cara que consegue se adaptar muito bem a situações adversas, é um cara que a gente conseguiu ver até na temporada passada, o Rich jogar contra sistemas e sofrer bastante, de repente, de um jogo para o outro ele vinha com uma ideia diferente, com um sistema de marcação diferente, conseguia, conseguia fazer coisas diferentes. Foi isso que faltou, fazer coisas diferentes. E eu acho que ele é um dos principais culpados nessa temporada. A gente fala muito do Ben, a gente fala do Butler na pós-temporada, a gente fala da falta de evolução do Hero, a gente vai falar de surto de Covid, vai falar de um monte de coisa. Mas eu acho que também falta um pouquinho da parte do postres. Não dá para deixar ele isento da culpa também. Concordo, eu
1: concordo. E já aproveitando o que você falou de expostra e já entrando também no nosso próximo tópico, a gente viu um hit se planejando para essa próxima Free Agents, né? Especialmente de olho no nosso grego
0: querido Gênesis Antetokoun. A gente tem perguntas, tá, Igor? Bastante perguntas. O... Várias perguntas aí que a galera já deixou aqui na, na publicação. Tentar encaixar alguma coisa o... nessa sua próxima pauta aí.
2: Pergunta Isso. tem prioridade. Se... a pergunta.
0: Isso, pode interromper
1: na hora que quiser. E no final das contas, Giannis acabou renovando o contrato e o HIT já tinha um planejamento todo preparado e todo que, que já tinha caminhado 100% nessa direção. Isso também prejudicou a montagem do time para essa temporada no que tange a alcançar o teto máximo dentro das oportunidades que a gente tinha. Por exemplo, foi por isso que a gente não renovou com o J. Crowder. É um exemplo... Acho que o mais simples possível. E claro, que ilustre E não, que e não isso. uma
2: bolada no Galinari também.
1: Isso, também teve esse, essa situação. E agora o Hit se vê com bastante espaço salarial e um time recém-varrido nos playoffs que implora por mudanças. E aí eu nem entro no mérito de nomes, ou ah o Hit tem que assinar com não sei quem, o Hit tem que buscar uma troca a todo custo pelo ciclano. Eu não quero entrar nesse método, nesse mérito. Mas o que vocês fariam, em termos de peça, de função, que tipo de jogador, que estilo de jogador, vocês gostariam de ver no hit? Aí, seja para formar o garrafão com o Bernadette seja para encaixar ali ao lado do Jimmy Butler, que estilos de jogadores vocês gostariam de ver no hit? Eu acho e...
2: que são, são... pode ir, pode ir.
0: Não, já ia encaixar a pergunta aqui do Luiz, né? Luiz campeão paulista, talvez ele seja são paulino, eu acho. É, mais um aí é da legião tricolor aí na, na, na torcida do Hit, que ele pergunta do Ladipo. Eu acho que dá pra gente encaixar até, já que a gente tá falando falar agora de free agency, até de movimentações e tudo mais. Mas eu, desde já eu quero deixar minha opinião, que, assim, sendo bem pés no chão, eu não sei se dá pra esperar tantas movimentações assim. Eu já, eu já tô sendo radical ao ponto de, de repente, ir pro all-in mas eu acho que vai ficar muito ali na casa de renova com o Duncan Robinson, de repente renova com o Kendrick Nunn. E tem o Oladipo ali também de stand-by, que eu acho que o Hit vai fazer alguma coisa e foi o que o Luiz perguntou. Se vocês acham que o Oladipo continua no Hit, já que o Léo ia falar, a pergunta fica para você, Léo, você responde.
2: O Oladipo, ele é um, um caso à parte que eu acredito que vai ser analisado Ô, durante... Léo,
1: ah. Só te interrompendo rapidinho, você e o Lucas, deixem a pergunta que eu fiz anteriormente... Em stand-by Porque essa discussão do Ladipo deve durar uns 5 minutos Tá bom, tá bom Tá, para não acontecer o que o... aconteceu no último podcast
2: Verdade, né O Ladipo, ele tem tudo para ser analisado durante toda A off-season Porque a lesão dele já é algo recorrente É um jogador que sofre bastante Com dificuldades físicas E Querendo ou não, ele não é a solução Pro Miami Heat nesse momento último ano de contrato, talvez dependendo de quanto ele for aceitar o Hit até renove mas já é um jogador de 29 anos já não espera uma evolução tão grande assim do Oladipo, eu acho que ele vai ficar em standby by e se o Hit não conseguir nada aí renova com o Oladipo, eu acredito que vão, vão serão renovados o Decker Robinson, que eu tenho certeza para mim é o mais certo deles é o Decker Robinson, e aí o resto é uma dúvida gigantesca Jogadores em, em, em último ano de contrato do Hit ou com player options. Andrei Godala, com uma player option de. de uma, uma team option de 15 milhões. Eu acho muito difícil que fique. Talvez volte para o Golden State Warriors. Kendrick Nunn, também é o último ano de contrato. E é a mesma situação do Dakar Robinson. Depende de quanto que ele for pedir. Eu acho que se o Nunn pedir pouco, ele renova e talvez seja usado numa sign-and-trade. Dragic Team Option também, de 10 milhões nessa temporada. E eu acho que vai ter uma reformulação no, nessa, no contrato dele. Para ele ganhar uns 5 milhões, aí, alguma coisa nesse tipo. Gabe Vincent e Max Struss, que são two-way, aí é mais complicado a gente analisar. Talvez o Struss fique e o Gabe Vincent não, não seja renovado. Trevor Ariza não deve ficar, o Dedmon vai ficar, o Bielisa não vai o Haslen talvez renove mais um ano, e o Turco lá, o Yurt Seven, eu acho que vai ficar para essa temporada. O Hit vai ir atrás de um scorer nato, um, um armador ou um ala um, um ala armador que tenha a facilidade para pontuar, que consiga criar o próprio arremesso e seja um pontuador de três níveis, porque o Hit precisa muito disso. Ou no mínimo de dois níveis, caso um Demar DeRozan, por exemplo, que não tenha bola de três, e vai buscar um pivô porque não dá para passar outra temporada sem um pivô minimamente protetor de aro, e, e Pat Riley Eric Sposter tem que entender, finalmente, tem que, tem que entrar na cabeça deles que o Banadebaio é um ala-pivô, no máximo, posição 4. O Banadebaio não vai jogar na posição 5 e sendo o franchise player de uma franquia. Então, tem que analisar isso aí e tentar buscar um pivô que vá complementar o Banadebaio, quem sabe um pivô que arremesse de fora, um pivô que tenha talento para arremessar do perímetro, e eu acho que é isso. Essencialmente precisa de um pivô e de um score.
1: Leo, o que eu gostei da sua resposta foi que você juntou a pergunta que o Lucas trouxe com a talento minha. Talento puro? Muito talento, cara. Um poder de persuasão incrível também, e eu concordo contigo. Eu acho que esse pontuador aí de elite, esse pontuador de três níveis, mais um protetor de aro, Talvez seja uma chave para uma melhora nesse time. E...
2: Quanto vocês pagariam no Duncan Robinson?
1: Cara, eu acho que vai 15, gerar sim. em torno de
0: 15, 20. Eu, 15, 20. Na 20, casa eu acho de... bastante. Eu acho que fica na casa de 16, acho a 18. bastante. Assim, é. num cenário, numa, numa NBA que o mercado não é inflacionado, o Duncan Robinson é cara para receber estourando 12 milhões. Estourando. Mas na realidade que a gente tem da NBA atualmente, que qualquer maluco meia boca está ganhando o um contrato máximo, eu não ficaria surpreso se alguém chegasse com 18 a 20 milhões para ele, não. Não acho que, que esteja valendo isso, mas a gente também tem que levar em consideração a realidade atual. E, e, e trazendo aqui também, já que a gente falou de montagem de elenco e tudo mais, o Ritão mandou uma pergunta para gente também. Ele perguntou, vocês enxergam algum cenário em que a gente envolva o NAN em uma sign trade por um all-star para fortalecer o nosso elenco? Eu acho que só o NAN não, mas... Pode ser, né? Eu acho, eu acho que agora tem, também tem que entrar um, entrar um pouco de criatividade nas negociações. O Hit, para conseguir pinta, fazer né? qualquer coisa, vai ter que fazer signing trade e envolve Duncan Robbins, envolve Kendrick Nunn. É, mudanças mais precisam Tyler acontecer. Eu
2: que Duncan Robbins, esse momento.
0: É, eu digo mais assim, assim, o Hero seria... Eu não sei se vai ser envolvido em alguma coisa depois da declaração do Pat Riley, dizendo que ele é tido como uma ah, não peça vai central. Se ele é, não vai se Mas assim... O que, que vocês acham? É, que, que vocês, vocês enxergam algum cenário que o Hit envolva o Nano, uma signing trade por um all-star? Só ele basta, eu teria que envolver mais alguma coisa? Vocês acham que um signing trade vai ser, o melhor, que vai ser o melhor vai ser o então, melhor caminho pro Hit poder negociar?
2: Acho que por um John Collins da vida, talvez envolva.
0: Então, essa questão da signing trade
1: ela tá muito relacionada com o espaço que o Hit tem para operar salarialmente. O Hit tem uma decisão para tomar que é se vai trabalhar abaixo do cap, né? se vai declinar a opção de, dos bird rights de Vitor Oladipo, de Trevor Arisa, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Ou se vai operar acima do cap para ter exceções, como a mid-level, como a by que a gente não usou no ano passado. O que eu acredito que seja a opção mais óbvia a ser seguida. Diante disso, para trazer um cara ao star vamos falar aí por baixo, vamos falar um Kyle Lowry. A signing trade Ei. é a opção mais
0: plausível, mais realista. Aí eu, aí eu discordo, Igor, de você nesse ponto, porque fazer uma signing trade por um cara de 35 anos, bicho. Eu tava. Eu, então, eu, 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 eu é. e o Léo, a gente tava até falando isso em off aqui, que eu achava que o Lowry ainda tinha uns 33, pelo menos, mas o Lowry já tá com 35, faz 36 só em março do ano que vem. Tipo, é um cara com uma idade um pouquinho é, então, mais elevada, né? Mas não né? tem Esse é opção, problema.
1: cara. Não é. tem
0: opção. E
1: o mercado vai estar tá inflacionado, o vai cara. O mercado vai estar tá inflacionado.
2: Eu acho que o Hit vai tentar forte, forte o Kawhi. Se o Kawhi não for uma decepção nesses playoffs agora. Tipo, se ele for eliminado então, pelo Das Mavericks, aí eu acho que o, Hit, o Pat Riley já vem em cima do Kawhi.
1: Mas o que eu acho é o seguinte... É, o Kawhi ainda não deu nenhum sinal que pretende sair de Los Angeles. Ele tá em casa. Pô. Ele escolheu Sempre a dedo. Ele lá, né? <risos> é, ele escolheu a dedo quem seria o, o, o companheiro Jorge dele. Ele ligou pro Paul George. O Paul George no outro dia falou com o GM do, do OKC e foi trocado, pô. É uma situação então não tem bem nenhum cômoda, sinal que... É, mano. A gente também tem que. Eu acho que a gente precisa parar de superestimar um pouco o desejo de todo mundo querer jogar no mesmo hit. Também não é assim, pô. Sabe, o, é. o Mame...
2: Kawhi
0: gostaria de jogar no Heat Porque tem strip. Todo... Todo de mundo quer jogar no Hit e ninguém joga, né? É, Cara, o, o, o Hit até conseguiu, o Butler ficou penou pra ter um, um All-Star, né, no time, né? É, pô, fracassou, de casa. fracassou
1: no Gordon Hayward, fracassou no Kevin Durant, até o que o Jimmy Butler quis vir pra cá no momento que o Hit nem era...
0: Jimmy Butler, o Jimmy Butler tacou o louco que ele vinha pra né? Ele, faz, ele já tava querendo isso já, sei lá, desde 2018, 2017. Jimmy sei Butler lá. teve bolas. É, é, e assim, só para complementar o que o Hilton falou, né, ele falou que o negócio, no caso, seria não mais Hero, é, e todos aqueles assets de sempre para poder entrar nessa. E o, o Band de Baio Brasil, ele também trouxe uma pergunta muito em cima do que o Léo tinha falado. Vocês acham que seria bom trazer um He-Protector para jogar na 5 e levar o Band Ban de vez para jogar na posição 4, né? Que, é o que, que eu acho que todo mundo concorda, né? O Ben é um cara pra ser Eu acho que sim. posição 5, né? Mas o problema é que com o Ben, com,
1: com as habilidades que ele tem hoje como pontuador, o perfil pra um rim pro protector pra jogar ao lado dele é muito específico. É específico ao ponto de ser só o Miles Leonard. Miles Leonard, não. Deadman. O Deadman. não senhora. daria? <risos> uh, Deadman, acho que não, cara. A gente viu é. até na série contra o Bucks, teve minutos ok, mas poderia funcionar, mas o suficiente para um time ser contender? Será que o Deadmon sendo titular em um time? Não, titular é o cara... não. então. Eu acho que o Deadmon foi muito bem vindo do banco, especialmente durante a temporada regular, impactou, conseguiu segurar a onda. Mas pô, imagina um Dedmon jogando 30 minutos? É real isso é Será que ele vai ser tão positivo quanto nos 20, 15 minutos que ele jogava?
2: E o Ibaka?
1: E o Ibaka ainda é jogador? Ibaka? O Ibaka, Ibaka tá é, vivo? O Talvez tem uma, uma só, é só vejo ele no Twitter
0: sacaninha a torcida do Neves. É, é, não tá é,
2: jogando, ele tá machucado.
0: Não, não. Assim, eu acho que determinadas coisas têm um time. Se você perde o time, deixa de fazer sentido. Eu acho que o time do Ibaka em Miami era na última up season Perdeu o time, eu acho que até pra ele mesmo... Já não é mais aquele cara que ele foi em Toronto. Acho que perdeu o time. E seguindo aqui com a galera aqui do Twitter, o Igor, 11 vezes aqui, corintiano, é, o tamanho... Ah, ele, igão, ele, pô. O Igão é o é, maior ciclista de São Paulo. É, ele só fez aqui um comentário, né? Em cima do que a gente falou sobre os postos. Ele falou o tamanho da responsabilidade dos postos nesse time oscilante desde a regular e morto contra o Bucks, tirando as questões de desfalques, covid e afins. É, então ele também... Trouxe também o essa responsabilidade É, cornetou o exposto Trouxe a responsabilidade Boa. e mandar um abraço também pra galera Que tá acompanhando a gente, a gente tem mais de 20 pessoas Aqui, cara, eu não tava esperando isso tudo de gente Não, a gente chegou a bater 25 pessoas Aqui ouvindo que as bobeiras que a gente tá falando aqui Quero agradecer a galera que tá acompanhando é, Pô, muito legal Cara, mais de 20 pessoas aí numa tarde De sexta-feira, poderia tá todo mundo Enchendo a cara bêbado por aí, tá todo mundo ouvindo A gente aqui, legal é, pra demais
1: quem, Pra quem tá ouvindo depois, a gente tá gravando Esse episódio ao vivo nos Passo do Twitter. É uma ferramenta nova e a gente está estreando aqui para ter um pouquinho mais de interação com vocês. Então, se você é. quiser participar e não tem Twitter ou algo do tipo, é por isso que a gente está falando 100% no, no presente, interagindo de forma mais direta com perguntas,
0: quase que em tempo real. É, o, o Lucas Teixeira, Dom Corvo, Vascaína aqui. Ele fez uma, uma pergunta aqui que eu acho que foi também em cima do que o Léo já falou. É, o que ou qual vocês acham que vai ser a grande cartada do Hit no off-season? É, porque pelo que vimos nos últimos dias do Pat Riley, ele vai tentar algo grande. É, o Léo já disse que acha que vai com tudo para cima do kawaii. Você, Igor, o que você acha que vai ser o grande movimento aí do Hit? Vai ter esse grande movimento? Se, se você acha que vai ter, qual você acredita que será esse movimento?
1: Essa é uma boa pergunta, que eu gostaria de ter uma resposta muito melhor. E é um ótimo gancho para a gente entrar também na entrevista do Pat Riley. Eu acho, cara, que o, o grande movimento, a grande cartada, vai ser mais relacionada a uma mudança de caras do que necessariamente uma peça, uma superestrela, né? uma, uma terceira estrela ali para jogar ao lado do Ben Butler, ou... um. O próprio Kawhi Leonard, como a gente falou. Eu, eu não tô querendo sonhar tão alto, assim. O próprio Damian Lillard, né, que foi eliminado na primeira rodada, assim como o Hit. Eu não tô querendo sonhar tão alto, cara. Eu acho que o Hit, ele fez um bom trabalho em se manter flexível e se colocar em uma posição relativamente boa, né. para caso não desse certo essa tentativa de, de correr pelo título novamente. E agora vai depender das oportunidades que aparecerem. Né? Ninguém imaginava que o James Harden fosse pedir uma troca na temporada passada. Quer dizer, nessa temporada ainda. Ninguém imaginava isso. E apareceu e o Brooklyn Nets estava em ótima posição para conseguir essa troca. Seja com, com bons nomes ou com, com capital de draft. Então acho que o Hit fez um bom trabalho nesse sentido. E dependendo das oportunidades que aparecerem, o Pat Riley consegue dar a cartada. Mas eu não estou contando com isso, entendeu?
0: A Bem famosa que eu, oportunidade que eu de mercado, né? vai meter o
2: louco lá no Sixers, né? Ah, tá, seria uma delícia.
0: é ah, meu sonho, né, cara? Eu, eu sou um cara que... Eu tenho o um, um hatezinho do Embiid por ele jogar na Filadélfia, mas eu gosto bastante dele também. Eu gosto da personalidade dele. E assim, como a gente já vai mudar de pauta aqui... É, só vocês gente... já
1: estão sonhando com o
0: Embiid? Não, não lá, calma aí, não. 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 <risos> só falei que eu gostaria, gostaria de Do nada aqui. isso, pô. É, é que o... É, em cima do que o Léo falou, né, que ele poderia meter o louco lá, só falando que eu acho que seria legal. Eu gosto do Embiid. Ah, entendi, entendi. Embiid, Embiid que tem raízes cariocas também, né? Namorado dele é de São Gonçalo aqui no Rio. <risos> então, quero mandar um veio abraço pra
1: ele.
0: É, veio procurar longe. É, veio achar longe, né, cara? É um cara que não, não se limita a nada. E como a gente vai mandar de pauta, só para não deixar o pessoal aqui que fez, fizeram bastante perguntas em cima do, da, do, de movimentações do Hit e tudo mais, também teve a Nívia que perguntou, qual o movimento essencial que você acha que pode acontecer que faça o Hit voltar a ser competitivo na próxima off-season é, ela também perguntou do Ben Adebayo com a expectativa de vocês pro Ben Adebayo para a próxima temporada, o Expo deve mudar o esquema e deixar ele mais agressivo ou ficará a mesma coisa antes da gente mudar de, 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 de é assunto boa, acho que dá pra gente essa é responder boa. essa aí o que, que vocês acham? Aí? o Ben, eu acho que o Ben qualquer, não existe outro caminho que não seja ele ser mais agressivo no ataque. Eu gostei muito da evolução dele no mid-range, foi uma, uma grata surpresa, mas eu acho que essa evolução dele no mid-range ao mesmo tempo anulou ele ser um cara que ataca mais o aro. Então acho que se ele co conseguir mesclar um pouco esse lado, vai conseguir produzir mais. O que, que vocês acham?
2: Acho que é psicológico Ô, Léo, o problema do, do ben eu acho
0: Eu acho que
1: você tem uma boa resposta para isso, mas só querendo voltar um pouquinho na entrevista do Pat Riley, ela gerou muito em torno do Ben Adebayo. Né, o que que ele
2: ah, virá é a ser que jogador. Baia, né? É,
1: expôs bastante falando da situação contratual, eu nem oh, gostei muito dessa oh, Igor, Colocou bastante de tudo, pressão, né, Leo?
2: Antes de tudo, vão lá no, no Instagram e pesquisa Anne de Paula, que é a, a esposa do Embiid. Só só um detalhe. Aí. Será pode que o Embiid
1: nesse momento. <risos> Valeu, pode pode complementar a sua resposta
2: aí. Eu acho que é psicológico. O Banda de Baia. Porque ele claramente, ele às vezes, ele perde a confiança de realizar a jogada. Quando o mid-range não tá entrando, ele perde a confiança de todas as jogadas. Ele parou de atacar o aro, praticamente. Ele via o Brook Lopes na frente dele, ele se tremia todo. Não é um grande defensor de aro, o Brook Lopes. Não é aquela coisa que tu diz, nossa... não É, é, o é um Hulk bunda mole, hein,
0: cara. Pelo amor de Deus, o Brook Lopes é um bunda mole, velho. É um cara que Sim, cresceu o... pra cima da gente.
2: O Bana Debaio do ano passado, ele ia enterrar na cabeça do, do Brook Lopes. Ele ia dar toco no Yannis mesmo que quebrasse o dedo dele. Só que esse ano parece que ele... Não sei. Não sei se é confiança, o que, que é psicológico, se tem alguma coisa acontecendo na vida do Adebayo. Contrato se é até afeto não... psicológico? Ah, não tenho dúvidas que a pressão aumentou. Esse Mais momento. pressão, né? Muito, é, muita coisa. Aumentou.
1: Na hora que você assina, você já tá vestindo um...
0: Não. um colete co... de... 200 milhões, né? E, e convenhamos, né, galera?
1: 163 milhões.
0: Que, que puta momento pra ele não produzir, né, cara? Porque justo quando ele assina o contrato, todo mundo. A, a expectativa cresce em é cima então. dele. E ele não consegue corresponder, cara, principalmente numa pós-temporada, que é quando a gente espera que grandes jogadores apareçam. É, chega a ser até um pouco cruel, né? Porque a cobrança em cima do bem, cara, até da própria mídia. Já tô vendo a mídia lá internacional o já falou... o Matt
2: Riley. É... As declarações de ontem demonstram que tá insatisfeito.
0: Cara, se o Ben não conseguir ter uma evolução, cara, é, é, é considerável da, da, nessa off-season agora e, e chegar já mostrando resultado na próxima temporada, cara, que esse maluco vai ser massacrado não vai ser brincadeira não. Pois é, acho que a expectativa agora é
1: uma grande inimiga do Adebayo e da relação dele com a torcida, né? A corneta em relação a ele nunca foi tão grande. Você é perdeu a paciência.
2: Eu acho que passa... Sábio? Hein, ele foi alçado a top 5 pivôs da liga essa temporada foi. Esse é o nível do Banda de Baio, É isso que se esperava dele Ele na minha opinião está atrás de três nomes Posição 4 e 5 no caso Joel Embiid, a Nicola Jokic e Anthony Davis Só Deveria ser isso Só que não, não demonstra isso ele, A queda dele, que não é uma queda Em números, em estatísticas Mas é uma queda de produtividade De não tentar, de não arriscar isso... Não deveria ser algo que seria visto no Adebay agora.
1: Eu acho que essa questão do Adebay, ela passa pela pressão, como a gente falou, por uma questão psicológica, como o Leo falou, mas também por uma questão de, de um encaixe nesse sistema. O Ben, ele parecia que não sabia o momento em que ele precisava pontuar de forma efetiva, o momento em que ele precisava envolver os companheiros, porque ele também tem grande responsabilidade para fazer o ataque rodar, ele não sabia. Às vezes parecia que ele era um cara muito preso ao que tava desenhado, né? O poder de improvisação, essa atitude de improvisar e de tirar uma jogada do bolso. Não tava ali. Eu acho que é um, uma o combinação de, baio, de coisas.
2: O melhor debate da temporada foi junto ao Kelly Olinick.
1: Sim, o Ben, historicamente, ele funciona muito bem com pivôs e espaçadores. E é por, até por isso que eu fico encorajando a ideia de ele se tornar um ala. Oficialmente um ala e o Hit pensar o planejamento e a montagem de elenco a partir disso. O problema é, esses pivôs que espaçam a quadra e são bons defensivamente, são raros. Esse é o grande problema.
0: O Brook Lopes é um cara que espaça a quadra, mas não é bom defensivamente. Por exemplo. É bom, pô. Proteger a pô. É. Jogar, ele é bom fazendo um papel específico.
2: Lá,
0: é... é. É, não é tão versátil, né? Exato. O é, bem é o bem olhar cara olhar versátil, defesa,
1: na <risos>
2: É. A gente se você um... olhar
1: pra defesa como versatilidade, você vai falar, pô, o Brook Lopes é um merda. Agora, se você olhar pra defesa dentro do sistema que o, que o Bucks propõe e dentro dos jogadores que conseguem minimizar as eventuais carências do jogo do Brook Lopes, ele é um grande defensor, pô. Tem mais acho que já, aí, Lucas?
2: Eu acho que eu já sei a solução. Trazer Chris Tops por Zings. Nossa. não. Nossa! Acabou o podcast <risos> aí,
1: pessoal. Acabou o podcast. <risos>
2: Defensor tá. de elite. Um cara muito versátil na defesa. Não, não marca ninguém. Aí. Ele aí é valente. É joga mal em todos. Contrato
0: bom. Grande reboteiro. Se, fosse um, ah. se, se vocês falassem isso há uns três anos atrás, de repente, eu ia achar uma boa ideia. Hoje em dia, não dá. Não dá mesmo. É, galera, então aqui só mandar, fazer uma menção aqui para o Davi. É porque tiveram muitas perguntas aí em cima de, de All-Star, né? De a gente trazer um All-Star, de movimentações no off-season. Então fica um salve também. É, e teve o, o Pedro. O Pedro fez uma pergunta aqui é, que eu acho que pode até. É, eu acho que é, é bastante pertinente. Porque se o Hit não conseguir fazer, assim, movimentações na off-season, né? No mercado, vocês acham que seria válido? Ele pergunta aqui, né? Tem, Tenta uma pique de primeiro round nesse draft, que é bem talentoso. Você acha que seria válido o Hit tentar pick alguma de coisa no draft? Round? É.
1: O Pat Riley até falou que um dos objetivos dele é sair desse draft com, com algum bom jogador. Mas eu acho que quando ele fala isso, ele tá se referindo mais à segunda rodada, porque o Hit ele não tem muito poder de compra, no sentido de, de trocar, né? Você vai fazer o quê para pegar uma pique de primeira rodada no draft? Kendrick Nunn com Free Agent não é nem opção. Tale Hero, você vai trocar o Tyler Hero por uma pick de primeira rodada? Não sei se também é acho que, acho algo realista. Que não, acho
0: que não, não rolaria. É, o Ritão aqui falou, a última pergunta. Você, é, ele falou aqui, vocês preferem ir atrás do mais Miles turn, né? para potencializar o Bayo ou gastar praticamente todos os assets em uma terceira estrela? No caso, não seria um Superstar, apenas uma terceira estrela. Um cara para uhum. complementar ali, né?
2: Se não fosse o Kawhi, eu ia no Miles Turner.
0: Eu gosto bastante do Turner, hein?
2: Ele não é tudo isso. Eu, eu, eu não é tudo dizer, isso, mas o Turner, ele, ele tem um overreact em cima dele. Ele não é tudo isso. Ele é um excelente defensor de aro, o líder em tocos da liga e por aí vai. As a bola de três dele não é confiável, do jeito que a galera fala, que ele é um espaçador de quatro. Ele não é tão confiável assim e ele tem dificuldades com a mobilidade em alguns momentos. Então, não acho que o Turner seja perfeito, o fit perfeito. Mas é o que tem, né? Eu
0: gosto do Turner, cara. E vou te falar, o, o, o Ben sofre com, com o Turner quando enfrenta ele, geralmente. É, a gente te, até conseguiu perceber isso no, nos próprios da temporada passada. Mas será que não seria o caso de ter esse cara que deixaria o Ben um pouco mais solto no ataque e, e protegesse melhor o aro? Acho que o Turner poderia, pelo menos, suprir essa lacuna, não? Pode ser que ele tenha as outras falhas dele aí. Não seja um grande arremessador. Não seja o cara mais versátil, mais se movimente mais, mas de repente ele consiga suprir essa lacuna aí que a gente tem no momento, né? No momento não, já tem um bom tempo. Mas enfim, a gente vai trazer novos episódios no futuro próximo,
1: né? A gente tem tempo, a gente falou que o Hit ganhou tempo, então a gente também tem bastante tempo para produzir bastante conteúdo para vocês e debater muita coisa. Então aí nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente deve se aprofundar um pouco mais nas questões relacionadas a free agency, as questões relacionadas ao cap, né, que é sempre um grande ponto de dúvidas, né, inclusive para nós. Então, em episódios futuros, a gente deve se aprofundar nisso e entender melhor as possibilidades de uma maneira prática, né, para além do o jogador cairia bem, para além do, ah, o Kendrick não, por fulano seria legal. Então, a gente vai tentar se aprofundar um pouco nisso e discutir essas possibilidades. E se, se aparecer alguma oportunidade de mercado, a gente volta para discutir também. Por exemplo, a ah, Bradley Bill pediu troca. Ah, o Damian Lillard está cansado. Ah, Jimmy Butler quer morar em Houston.
0: Ah, Enfim. O, a gente tem uma pauta do Jimmy Butler para um próximo episódio, né? Que é a possível renovação dele. É, que essa questão
1: que... também. Então, fica aqui o agradecimento a todo mundo que compareceu aqui nessa ferramenta Espaço do Twitter, a gente com certeza pretende voltar para cá para gravar novos episódios e é isso algum destaque final?
0: Eu acho que, eu acho que foi o agradecimento, né cara é, é, eu acho que o que, é, o que move a gente aqui no, no, nos perfis e tal é a interação com o público e pô, só, só de ver aqui uma galera aqui acompanhando a gente e o pessoal mandando perguntas, interagindo e tal acho que é legal demais então, acho que o agradecimento fica por conta disso. Valeu, galera.
1: Beleza. O Léo teve um problema na conexão e ele está estendendo os agradecimentos aqui também. Então, é isso, pessoal. Valeu a todos que compareceram. E tamo junto. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal.